0: Muy buenas tardes, son las dos y 30. Les saluda Eliana Rivera de Lisa aquí en el programa La Candela y hay varias informaciones que están aconteciendo en estos momentos y de hecho nuestro compañero Jerry Rodríguez se encuentra en el tribunal de Fajardo porque allí se espera que llegue en cualquier momento eh, la pareja del joven que en estos momentos está encarcelado y es señalado por haber eh, alegadamente cometido el crimen de la joven que fue asesinada en la Marina de Fajardo. Se espera que en cualquier momento esté llegando allí al tribunal luego que fuera citada. y pues Nuestro compañero Jerry Rodríguez se encuentra en esta zona para que ustedes estén pendiente que tan pronto tengamos la información le estaremos publicando a través de noti1630 y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook y Twitter y también nos escuchan y nos ven a través de noti1.com aquí directito desde los estudios de Noti1630. Bueno, relacionado a esta información donde lamentablemente pues eh, se ha estado reseñando estos incidentes de violencia y los crímenes contra transportistas privados y también incluyase a los taxistas, eh, a los conductores de, de red de transporte, en este caso pues, Uber, que están aquí en Puerto Rico. El representante Jorge Navarro informó hoy que estaría radicando una resolución para investigar a fondo esta situación que se está atravesando en Puerto Rico contra los transportistas privados, revisar la tecnología disponible como las cámaras de vídeo, entre otras, y evaluar cómo se pueden integrar las mismas a estos vehículos. ¿Qué pretende est esta resolución? Para que mejor eh, nos explique, tenemos en línea telefónica al representante Jorge Navarro. Buenas tardes, representante.
1: Buenas tardes, un saludo para ti y los escucha Un placer estar con ustedes.
0: Gracias por eh, su disponibilidad. Esto es una situación pues, que tiene a muchas personas preocupadas, eh, no solamente a los conductores de Uber, porque también hay otros transportistas en Puerto Rico que est están expuestos ¿no? a que en cualquier momento puedan eh, enfrentar una situación similar a los conductores de, i de, lo, de Uber, como hemos estado reseñando la situación de los carjackings. Ya hubo una vista pública la semana pasada en el Senado para eh, atender esta situación. Pero ahora usted está proponiendo que este tipo de transportistas eh, puedan tener también cámaras o algún tipo de tecnología. Explíquenos qué es lo que pretende.
1: Sí, sí mira, lo que buscamos con esta resolución es traer a la prensa pública lo que ha ocurrido, que es, ha sido el aumento en químico contra los transportistas privados, que en menos de mes y medio ya dos y lo han asaltado revisar la tecnología disponible como las cámaras de video entre otras entiendo y sé que hay un que entre las recomendaciones que da Uber una vez tú solicitas ser uno de los choferes de Uber te recomienda que tú instales cámaras de seguridad evaluar cómo se puede integrar las mismas a los vehículos revisar las leyes de la agencia reguladora que es la Comisión de Servicios Públicos, Compañía de Turismo para examinar si hay que enmendar las mismas o algún reglamento que regule eh, los requisitos al ser un contratista independiente pues no puede ser una obligación y todas esas cosas es las que queremos escurtar estamos preocupados por esta nueva modalidad que ha surgido entre los criminales de solicitar el servicio de transportación que puede ser Google o cualquier taxi o cualquier otro servicio de taxi. una vez ya abordado en el vehículo asaltan para tomar en efectivo y como aquí es eh, creo que la única o de las pocas que se acepta efectivo en transacciones de de este tipo de, de o de Uber hacen el aquí o en el peor de los casos pueden hasta asesinar al conductor y, y esto pues nos crea esa incertidumbre el que no tan solo corre en peligro la vida de algún de algún chofer o que se quede con el chofer pidan otro 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 consumidor pide otro el servicio y está en el vehículo el chofer que está secuestrado, el ladrón y el nuevo o, este pasajero que está pidiendo los servicios. Cosas como esas son las que queremos evitar, ya que se ha puesto una modalidad. Estos criminales modifican la forma de de, de hacer sus atracos, en este caso pues, utilizando esta, esta metodología además estaremos conversando con el personal correspondiente de la empresa V para buscar opciones de cómo podemos proteger a estos conductores, ya yo hice mi, mi check click, eh, vi las cámaras que están en diferentes tiendas a 60 y pico pesos, si esto es compatible con el sistema de ellos de que una vez se active algún solicitud de un cliente se prenda la cámara y una vez termine, pues se elimine la cámara porque es la privacidad del chofer este, y ver cómo podemos atajar esto, porque no es lo mismo que ya el criminal o el ladrón sepa que estos vehículos están ya con cámaras de hecho, nosotros, nosotros estamos investigando la industria del cannabis y los vehículos de transportación de los dispensarios de los cultivos tienen por obligación que tener este tipo de cámaras, que ya yo he visto el sistema, cómo funciona en, en lo que es la industria del cannabis y por eso es que me vino a la mente este tipo de cámaras que protege la seguridad del chofer y que se anuncia de que tiene cámara de que hay un rótulo que la persona que se monte sepa que se está grabando para que tenga el consentimiento de la persona o no. Todas esas incertidumbres interrogantes son alternativas que debemos analizar y la resolución va en ese ángulo ampliar la discusión para ponerle piedras y trancarle puertas al criminal y no siga ocurriendo lo que ya es una una práctica de parte de los ladrones que ahora están modificando y ahora entran a estos tipos de transporte o choferes como es la compañía Uber a hacer lo que ya es una realidad que ya han hecho los asaltos.
0: Mire, representante, pero quienes tendrían que incurrir en el gasto de colocar estas cámaras? Es cada tra transportista, ¿no?
1: Hacia eso que hemos dirigido, yo pensé originalmente que debería ser la compañía porque si, si vamos a sacar quien hace una inversión mayor en este tipo de, tre de negocio es el dueño del vehículo que tiene que tener el vehículo en las condiciones que ellos le exigen y un sinónimo de situaciones. Y que el que recibe la cajada grande a veces es la misma compañía. Si se puede compartir o se puede hacer algún mecanismo para que en esos viajes se pueda subvencionar con algún costo de, de de los pasajes, una vez ya se sale, se elimina. Son diferentes alternativas que hay cuestión de discutirlas y ver cómo se puede llegar. Acuérdate que aquí estamos hablando de la seguridad, tanto de chofer como de los de los clientes y de la misma compañía, porque esto puede, en un futuro, traer demandas o situaciones que vayan a afectar las finanzas de la misma compañía. O sea, que todos están envueltos en esta ecuación y todos tienen que poner su granito para solucionar o tener eh, herramientas o armas adicionales para que sea un disuasivo a la hora de que algún criminal... Piense hacer un atraco con un tipo de chofer porque ya va a estar grabado y es más fácil como evidenciarlo a él a la hora de tú buscar o resolver algún crimen de esta índole.
0: Y esto va enfocado mayormente a los transportistas eh, de Uber o cualquier transportista en Puerto Rico. Entonces, lo, lo o sea, los taxis a abrir. turísticos, los, los de los municipios, es limosina.
1: Que he tenido conocimiento de que han habido este tipo de atracos en diferentes. Eh, taxis, que no no han salido a los públicos como han salido los de Uber, así que lo pondremos en discusión, por eso es que se, también se incluye la compañía de turismo que tiene control sobre los taxis y los vehículos también de, de excursiones, entre otros y que sea una herramienta de seguridad, de tranquilidad, tanto para el visitante como para los los, los consumidores aquí local y que a la hora de, de a ocurrir algún crimen como esto pues el criminal sepa que aquí hay las herramientas para minimizarlo y que tiene que estar consciente de que si hace eso se puede estar grabando, así que todo eso estaría en discusión en la resolución para buscar al final del camino alguna medida que vaya dirigida a elevar la ley, la utilización de este tipo de cámaras en los transportes colectivos o en este tipo de compañías que son a través de las redes de internet para minimizar el robo como ha ocurrido en semanas.
0: ¿Usted reciente? ha logrado alguna comunicación con la empresa de red de transporte para saber si ellos están de acuerdo con, con este tipo de propuesta? Porque si es como usted comenta posiblemente sean ellos los que tendrán que entonces que recurrir al gasto para No, he, lo,
1: no, no he logrado el de, el comunicación pero cuando verifique entre los requisitos que se los, se los a los transportistas o las opciones que le dan ellos ellos recomiendan que tú tengas cámaras de seguridad en tu vehículo, y si lo haces es por algo, porque en otros países ellos están a nivel mundial, han ocurrido asaltos a, a este tipo de choferes y si hacen la recomendación no te están obligando, pero te lo están diciendo, mira, te levantan la bandera, si le pones cámara pues garantiza la seguridad de los, de los pasajeros, así que esas interrogantes son las que le estaríamos haciendo a ellos. ¿Por qué tú lo recomiendas y no lo exiges como un requisito o que lo pague el, el, el chofer o que lo pague la compañía o que sea algo entre los dos? Porque quien va a dar el servicio es para mantener el nombre de la compañía y la seguridad de los clientes. O sea, que puede ser un, un acuerdo entre el, el transportista y la compañía. O sea, que son alternativas que se tendrían que discutir y para hacer la resolución de investigación. No queremos todos legislar a la traga, sino vamos a investigar cuál debe ser el curso a seguir y luego que tengamos todo claro, pues hacemos la enmienda o el proyecto que corresponda para mejorar la seguridad de este tipo de vehículos
0: Le pregunto porque como ellos al parecer están bastante eh, eh, renuente, eh, reacios porque no, no creen que haya una gran cantidad de carjacking contra los transportistas de Uber, que eso fue prácticamente lo que indirectamente salió a reducir en la vista de la semana uh -huh, pasada estenado del Senado, que, que por eso es que ellos no estarían cambiando por la opción de no aceptar dinero en efectivo pues porque no bueno, es si una... No,
1: pues entonces si no, si, si no es como ellos dicen, en menos de un mes se realizaron dos asaltos, o sea que ha ido aumentando o sea que quieren que haya el tercero pues entonces hay que ser preventivo, y cómo tú previenes eso si tú quieres dejar el efectivo pues entonces tienes que tener una herramienta que el criminal sepa que si va a entrar aquí no puede robar porque hay cámara, porque tú crees que en los fast food, en estos comercios que están abiertos hasta horas de la noche, le queman el pie meticuloso. Y siempre que entra, saben que hay una cámara, eso es un disuasivo y es una inspección que o que hace la compañía, si es una cadena nacional, si es un comerciante local, en este caso es, es, es una industria que está saliendo nuevo en Puerto Rico, que es el transporte este a través de estas redes cibernéticas, pues entonces vamos a prevenir, porque ya van dos en menos de un mes van a seguir aumentando y, y Dios quiera que nunca ocurra algún asesinato o algo que lamentar pues entonces pues, pues cuando haya una muerte qué vamos a hacerlo no, no vamos a prevenir y evitar que lleguemos a ese punto o que esto sea dos y después sea te el tercero el cuarto no y que ellos lo anuncien públicamente y, y los mismos choferes lo, lo tengan ahí es un letrerito esta es cámara este vehículo tiene cámara y eso previene y, y el que lo va a hacer lo piensa dos veces
0: ¿Para cuándo usted prevé que atiendan esta resolución?
1: Ahora se radicó en estos días, tiene que ir a la Comisión de a, a la comisión de, de, de Asuntos Internos para que le dé un informe positivo y bajaría a votación en el Pleno del Cuerpo. Ahí se asignaría la comisión, así que yo estaría hablando con el compañero Payé González,
0: con el representante,
1: para ver este que le dé curso a la, a, al informe positivo, que es la Comisión de, de Asuntos Internos, para que entonces pase a al pleno de la Cámara, quería la comisión de reglas y calendarios para entonces ir a la votación y entonces empezar la investigación
0: Mire, hay que en lo que es posible eh, hay una información que había trascendido y es de California relacionado a la red de transporte eh, no solamente ah. Uber sino también Talif y otros medios ¿verdad? es sí. que estarían trabajando para forzar que los conductores que ofrecen este tipo de servicios sean acogidos por la empresa como empleados
1: este tipo de empresa ha ido evolucionando desde un concepto que era tú pones el vehículo y, y yo pongo la, la plataforma y te conecto a esas situaciones que tocabas indicar en diferentes estados eh, países como Sudamérica Centroamérica, Europa ha ido evolucionando porque a nivel a nivel de esos estados, de esos países las reglas son bien diferentes ellos se han tenido que abordar a cada uno, así que decir que Uber es a nivel mundial idéntico en todos lados no es así, porque aquí no pueden dejar los, los, los pasajeros ni recogerlos, digo no pueden recogerlo en el aeropuerto, pero sí los pueden dejar o sea son diferentes modificaciones que cada estado le exige o cada, o, o cada país eso son cosas que van cambiando, así que el que aquí queramos hacer un cambio que no haya en ningún lado a nivel de Uber, pues sería algo innovador aquí en Puerto Rico, aquí lo estamos exigiendo y si el gobierno se lo exige ellos tienen que adaptarse porque si no se van viene la competencia o sea, es cuestión, va a tener resistencia como siempre pero a la larga el negocio es redondo para ellos ah de que tienen que invertir un poco más de que van a dejar que haga el mero porque tienen que esto de dar para lo que es la seguridad y la y la tranquilidad de los pasajeros y de chofer pues eso son inversiones que, que a todas operaciones que tienen que hacer en el, en, en, en un momento en específico así que es cuestión de trabajarlo y y a la fuerza o por mediante legislación tienen que aceptarlo todo depende de cómo sea el curso de la investigación y qué se determine al final del camino.
0: Mire, representante, ya, ya está haciendo su filita. A ver con quién se va a ir.
1: Bueno, yo he sido claro del que Cuando este nombramos... O validamos la nominación de Pedro Pierluisi. ¿De qué me vas a preguntar de eso? Eh?
0: <risa> de eso mismo, ¿eh, María. Ahora, <risa> <Porque>, <ver, risa> yo, no yo le traje una línea nada más y usted se fue por ahí para abajo a hablar, pero ya, oh, suelte pues... la lengua, vamos.
1: <risa> <risa> le hiciera otra pregunta, ver, yo. Contesta <risa> lo que te pregunte, pero está bien. Muy bien,
0: muy bien. Sigue con Pedro Pierluisi. ¿Se va a con Pedro Pierluisi sí. o, o con quién va a enfilarse? No,
1: yo, yo he sido claro que si el compañero Pedro Pierluisi. Decide o anuncia su candidatura para la gobernación, yo estaré apoyándolo como el próximo gobernante de Puerto Rico. Eh, logramos, logramos sacar sacarlo secretario de Estado cuando fue gobernador por cinco días y creo que la gente. Yo creo que, que ese paso de que la ley, la, la Cámara lo, lo aprobara secretario de Estado y él utilizara la ley que estaba asistente, que después se declaró inconstitucional, para ser gobernador es que es lo que le dio el standing y donde la gente pudo apreciar y observar cómo un Puerto Rico completo se neutralizó con la forma y manera que Pedro hablaba, actuaba con los diferentes hichos ante la salida de Ricardo Roselló y hoy si está aquí y está anunciando que pretende correr es que ese o esa llegada a la Secretaría de Estado y luego a la gobernación por cinco días fue suficiente para que el pueblo entendiera para mí que tiene posibilidades de ser el próximo gobernador y, pres y candidato a la gobernación por el PNP
0: ¿y si es Jennifer González? ¿o, porque, ve, de si nuevo Jennifer que sea, o ve de nuevo pues, que sea Jennifer González comisionada residente y él entonces candidato a la gobernación? Eso, eso porque es que Jennifer la González la quería marca. ser eh, gobernadora
1: ese es que la marcha, pero el único que, que, ha, que ha dicho que tiene es la intención seriamente de correr para la candidatura hoy ha sido Pedro Pierluisi. Los demás compañeros, como Jennifer o cualquier otro que tienen las cualidades y, y la preparación para ese puesto, no lo han anunciado, tendríamos que esperarlo. Pero si al final del túnel Pedro Pierluisi decide correr, yo estaría apoyando al compañero Pedro Pierluisi.
0: Bueno, pues muchísimas gracias representante ya estaremos pendiente qué pasa dentro del partido no progresista que el 1 de diciembre, ya el 30 de noviembre ya eso tiene que estar afinado tanto el partido eh, popular, los que vayan a, a someter las candidaturas Eso es así ¿Y usted Muchas va gracias. para San Juan o se queda como representante? No,
1: me quedo como representante del precinto 5 San Juan Juan bueno, 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 ya tengo un candidato alcalde Miguel Romero en Guainabo Ángel Pese y en buena seguimos con Javier García que lo estamos haciendo en equipo y trabajando todo el pueblo.
0: Oiga, se llevaron las vacas y los toros enseguida ahí <risa> del estacionamiento del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
1: Para que tú veas y fue el mensaje que yo le dije a los sanjuaneros cuando venga un problema en San Juan me llaman hacemos un video y al otro día el municipio actúa. Lamentable que sea de esa forma pero tienen que trabajar.
0: Me me preguntan que quién es Felipe.
1: <risa> es es un amigo esa es una cabra que vimos allí en el festival del Cabo en Guaynabo con Alcalde de y me tomó una foto con Felipe que era el patrocinador de ese festival del cabro que quedó espectacular ya yo sé quién te lo preguntó
0: Okay, okay, mire, este, yo le voy a dar una recomendación, como nosotros también hicimos sí. un video y todavía estamos esperando la acción de, del municipio para ver si eh, corta eh, la grama o un pastizal que hay que conectar en la 177 o con la, la carretera número 1 bajando como si uno fuera Quiero, para acá para. Creo y... que ya, no,
1: ya lo, ya lo, ya lo atendieron.
0: Ah, pues vamos a pasar por ahí a ver, sí, porque ya aquí llevaba varias semanas que, y estaba el, ¿sí? la hierba estaba bien alta.
1: No, a más de 10 pies la hierba, y era, era hierba, no era palo ni nada, era, era matoso.
0: No se veía la acera para las personas no, que sí. tengan que, que caminar por esa área, personas impedidas que tengan que utilizar su silla por esa zona, no se veía. O ¿sabes? Correcto, corresponde,
1: eso le corresponde a Litón, no estamos hablando de municipio, así que, también, bueno. como fiscalizo al municipio de San Juan, fiscalizamos al gobierno central. Y entiendo que ya se tomó ese video, así que lo verifico en la tarde de hoy, porque es mi distrito.
0: Gracias, representante, que tenga buen día.
2: Gracias a ti. Bien.
0: Ahora tengo al representante Juan Oscar Morales. Saludos, representante.
2: Muy buenas tardes y buenas tardes a los radioescuchas de Noti 1630.
0: Gracias por, por responder nuestra llamada. Y es que hoy estaba leyendo por ahí en los medios en la excomisionada del negociado de ciencias forenses, Beatriz Ayas, eh, concedió una entrevista y pues de, se defendió y hasta justificó su ejecutoria dentro del negociado de ciencias forenses. Sin embargo, eh, comentó que detrás del negociado pues habían otros intereses como político partidista y comentó que uno de esas personas es usted
2: triste por demás escuchar unas expresiones como esas de parte de la doctora Beatriz Aya, yo entendía que la doctora había sabía que de la crisis que estaba viviendo el Instituto de Ciencias Forense y lo menos que yo esperaba de ella era compromiso y trabajo eh y con estas expresiones, pues lo que me lleva a entender es que lamentablemente nunca nunca ella estuvo eh, con un compromiso genuino en, en, en ciencias forenses. Eh, cuando usted la escucha diciendo de que ella delegó eh, ciertas responsabilidades en un personal eh, de menor jerarquía que ella, y que ella entendía pues, que ellos iba a hacer su trabajo, pues eso denota verdad eh, falta de experiencia administrativa porque eh, lo cierto es que cuando usted es la autoridad nominadora de una agencia tan importante como Ciencia Forense, usted puede delegar, eso es cierto, pero usted tiene que darle seguimiento a sus empleados para que se cumpla con un plan de trabajo que ya previamente usted ha establecido y más aún cuando el país entero y los medios de comunicación como ustedes en noti han venido denunciando diferentes situaciones en Ciencia Forense y una de ellas era que Ciencia Forense no tenía eh, los vehículos para transportar a los cadáveres y es por eso que surge la adquisición de estas cuatro nuevas unidades que tuvieron seis meses para poder eh, obtener una tablilla y un malvete eh, y yo me pregunto y le pregunto al pueblo de Puerto Rico si eso es aceptable de que usted haya tardado tres meses en poder poner esos vehículos a transitar cuando había una gran necesidad eh, allí, ¿verdad? Y, y pues esas cosas te llevan y a, 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 a meditar un poco si las personas que estaban dirigiendo Ciencia Forense eran personas eh, que realmente estaban capacitadas para eso. Además, eh, hay otras causas, ¿verdad? El decir eh, que ella no sabe por qué la despidieron, yo creo que le falta la verdad. La información que yo tengo es que el señor Elmer Román, cuando se reúne con la doctora Zaya, fue muy preciso, muy claro, de, eh, y le, donde le expresó las razones por, los, por las cuales la gobernadora de Puerto Rico había decidido eh, quitarle la confianza y removerla eh, del puesto. Eh, dentro de esas razones yo te puedo decir eh, los gastos que se incurrieron en una licencia a 20, eh, a 20 investigadores forenses donde pagaron 2.800 dólares por sacar una licencia categoría 4, cuando eso no era eh, no era la licencia que requería los nuevos eh, las nuevas guaguas, era una categoría eh, 8. Entonces tuvimos que pagar 2.800, que no en nada eh, le pudimos sacar eh, provecho, y luego pagamos 5.800 por la categoría que, que, que sí correspondía porque no fue hasta el día de los malbetes en que la doctora Sayas da la instrucción de que lleven las guaguas a Salinas a pesar y allí fue que se dieron cuenta de que la categoría que se había ordenado no era la correcta así que esos lo, los contratos de los Red keeps contratos que llevábamos desde marzo y que el comisionado, el, el secretario de, de seguridad cuando se reúne en mayo con la doctora eh, para pedirle estatus de ese, de ese contrato porque ya la junta de control fiscal le había indicado que si no se hacía ese contrato eh, con prontitud íbamos a perder 3 millones de dólares, que en efecto eso fue lo que pasó perdimos 3 millones de dólares porque el instituto fue incapaz de poder generar un contrato y fue el señor Hermes Román junto a ese equipo de trabajo que eh, se dieron a la tarea en menos de dos semanas de redactar el contrato de más de 18 páginas el que le entregó la doctora tenía una sola página y Román hizo uno de 18 páginas junto con sus ganeo así que ante el dolor que yo escucho todos los días en la, en la calle de llamadas que hemos realizado eh que me han realizado para pedirme ayuda para algún familiar eh, pues yo la voy a seguir haciendo porque es lo mismo que hago con la autoridad de acueducto, energía eléctrica y escuchar hoy a la doctora tratando de justificar eh,
0: esa eh, justificación, las cosas esa justificación ¿Oh? de esa justificación de ella no le causa lamentación de haberla de que por sus reclamos fue destituida
2: no, todo lo contrario, mira eh, eh, o sea usted si no le cree que...
0: esa justificación
2: nadie le conciencia
0: usted está bien nadie. claro de la exigencia que usted hizo y no estaba conforme con el trabajo de ella a pesar de la justificación no que estaba Mira, dando
2: esto no es una no es una petición solamente de Juan Oscar Morales vayan a la calle, escuchen a la gente el malestar que tiene la gente conciencia forense no es Juan Oscar Morales la, la, uh -huh. la señora gobernadora a pesar del corto tiempo que lleva me lo, me lo expresó de la gente que la encuentra en la calle, de la gente que le envía mensajes con relación a las operaciones de ciencia forense. El señor Elmer Román, jefe inmediato de la doctora Zaya, estaba inconforme totalmente con la situación. Bueno. O sea, esto es algo que se trata de sensibilidad, de dolor, y aquí es doble dolor, porque aquí es el dolor de, de perder un ser querido, más el, la angustia y el tiempo que tienen que esperar. Las familias puertorriqueñas para que de ciencia forense le entregue un cadáver. Mientras eso siga así, cuatro o cinco semanas de espera, eh, eh, para mí eh, eh, es insostenible. Y ese tipo de cosas, yo no me puedo quedar callado. Yo represento a un precinto, yo represento a un pueblo. Y no me pidan, no me pidan que yo me quede callado y mire para el otro lado, porque los que me conocen saben que eso no lo voy a hacer si mañana sigue la situación en ciencia forense Juan Oscar Morales va a seguir denunciando ese tipo de cosas porque nosotros tenemos que aspirar a la excelencia al buen servicio, a que la gente esté satisfecha con las agencias del gobierno, gracias, no representante. podemos aspirar a menos
0: gracias representante por su disponibilidad y ya estaremos también solicitándole la, la entrevista a la excomisionada para que ella pueda justificar y obviamente explicar las verdaderas razones que ocurrían dentro eh, del claro. negociado Muchísimas gracias representante que tenga buen día. cuando hables
2: con ella pídale en evidencia de, lo que, de las denuncias que ella hizo hoy sobre que yo le estaba pidiendo eh, favores a ella en el instituto yo tengo mis evidencias pero le, tengo, le voy a dar la referencia a ella que presente la que, la, la, lo que ella acaba de denunciar en el día de hoy para que yo demostrarle nuevamente al pueblo de Puerto Rico que hay gente que tiene problemas en decir la verdad
0: okay. Muchísimas gracias representante que tenga buen día Bueno, nosotros aquí también esperamos que la doctora excomisionada del negocio de ciencias forenses Beatriz Ayas puede venir acá o puede eh, hablar con nosotros para que también explique las verdaderas razones eh, que ocurren dentro del negocio de ciencias forenses a raíz de toda esta situación y que ella misma pueda explicar con qué se encontró. Hasta aquí llegó la candela. Que todos tengan buenas tardes.